0: Arena?
1: Hyvää Jussin päivää, hyvät kuuntelet ja tervetuloa jälleen tapaamaan Mikä maksaa ohjelman kesäkuun vierasta, joka tällä kertaa on kansalaisjärjestö Finwatchin pitkäaikainen toimenjohtaja Sonja Finner. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Jos me eläisimme aikaa ennen 1955, niin tänään olisi päivä. Tuolla 50-luvulla työmarkkinajärjestöjen aloitteesta sovittiin nimittäin, että vastaisuudessa juhannus on oleva selauantai joka kalenterissa osuu kesäkuun 20. ja 26. päivän väliin. Juhannuksen historia on pitkä, sillä tiettävästi merkkipäivä Nati Viitas, Johannes Baptiste mainitaan suomalaisessa asiakirjassa jo niinkin aikaisin kuin vuonna 1316. Juhannus on taikoineen ei ole meille kaikille tuttu. Sen sijaan juhannuspäivä on kansanperinteessä ollut lähinnä säiden tarkkailupäivä. Minkälaista ilmaa juhannuksena, sellaista on Mikkelin saakka, sanottiin ennen vanhaan. Ja Mikkelin päivähän on vasta syyskuun joten Tämä ennuste on ollut hieman pidempi kuin mitä nykymeteorologia tuottaa. Mutta toiminnanjohtaja Sonja Finner, onko sinulla jotain erityisiä juhannustradiitioita?
0: No ei ehkä pitkäaikaisia traditioita, mutta Itä-Suomeen odotan kovasti pääseväni juhannuksena sekä Kolille että sitten myös Savonlinnaan katsomaan, miten härkäpavut kasvaa pienellä kasvimaalla.
1: Sielläkin on sellainen kasvimaa sitten odottamassa.
0: Joo, kyllä. Ja salkapavut myös. Ja perunat.
1: Noniin. Se kuulostaa kesäiseltä ja hyvin juhannustyyppiseltä. Kyllä. Mut mennään saman tien asiaan ja ajatetaan eräänlaisella Finwatch ABCllä, mistä itse asiassa on kysymys. Eli, eli mikä on Finwatch ja mitä se tekee?
0: Finwatch on äh, suomalainen kansalaisjärjestö, jonka on perustanut vähän yli kymmenen vuotta sitten joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä. Et meillä on, on äh, Fingo, äh, kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestöks, taustajärjestöistä, äh, kirkon ulkomaan apu, äh, maan ystävät, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus, äh, kuluttajaliittoja ja tämän tyyppisiä organisaatioita on meidän takana. Äh, Finwatchin tehtävänä on, on vahtia Suomessa toimivien yritysten Toimintaa ja, ja laajemminkin käydä keskustelua talouden, talouden rakenteista ja, ja siitä, miten, miten yrityksiä ja yritystoimintaa säännellään. Ja keskitytään meidän toiminnassa pääsessä kolmeen, kolmeen teemaan, eli ihmisoikeuskysymyksiin, ä, ilmastoon, ä, myös jossain määrin biodiversiteettiin eli ylipäätään tähän ekologiseen kriisiin ja sitten myös vero, veronmaksun vastuullisuuteen. Nämä ovat ne meidän kantavat ä, työn tällä hetkellä.
1: Miten te käytännössä toimitte? Mitä se Finwatchin toiminta on?
0: Finwatchin ihan perusajatuksena ja perustyönä on se, että me tehdään erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Eli eli pyritään avaamaan yksittäisten esimerkkien avulla sitä, että mitä mitä ongelmia meidän yritystoiminnassa on tai niissä talouden rakenteissa, jotka sääntelee yritysten toimintaa. Ja sitten näiden raporttien avulla niin me, me tuodaan näitä ongelmia julkisuuteen ja, ja pyritään käymään julkista keskustelua ja herättämään ihmistä ja päättäjien tietoisuutta ni, niistä sekä sitten tarjoamaan ihan konkreettisia suosituksia, että millä tavalla me voitaisiin korjata, korjata tätä järjestelmää, jotta yritystoiminta olisi vastuullisempaa.
1: No onko tässä tavallaan toiminnan taustalla jonkinlainen ajatus sellaisesta ihanen maailmasta, miten se toimisi?
0: Meidän toiminta on pitkälti ihmisoikeusperustaista, että me lähestytään ihmisoikeuksien kautta kautta kaikkia näitä meidän toiminnan teemoja ja laajemminkin käytetään näitä kansainvälisiä yritysvastuustandardeja, että se se miten me määritellään vastuullisuus, niin, niin nousee sieltä erilaisista kansainvälisistä sopimuksista ja standardeista. Eli eli siihen meidän toiminta pitkälti pohjaa myös tämmöiseen ajatukseen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta siitä, että että heikkoja heikkoja pitää puolustaa ja heikkojen asemaa pitää pitää parantaa. Ja tämä on se ajatus, mikä myös YK YK pohjalla on ja ihmisoikeussopimusten pohjalla on. Eli eli tämän tyyppinen maailmankuva meidän yhdistyksellä on.
1: Avataan hieman tuota vastuullisuuden teemaa. Mitä mitä kaikkea se pitää sisällään?
0: No, meille vastuullisuus, se tarkastelukehikko on, on juuri tämä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen, taloudellinen vastuullisuus. Ja taloudellisella vastuullisuudella me nimenomaan tarkoitetaan tätä esimerkiksi vero, verojen maksun, maksun vastuullisuutta. Sitä on pitkälti määritelty kansainvälisissä yritysvastuustandardeissa, joista keskeisin on tällainen YKssa vuonna 2011 hyväksytty. YK on niin sanotut ohjaavat periaatteet, jotka määrittelee valtioiden ja yritysten vastuuta ihmisoikeuskysymyksistä. Ja, ja nämä, tämä YK-periaatteet oli sillä tavalla merkittävä, merkittävä asiakirja, että se ensimmäistä kertaa totesi, että yrityksillä on itsenäinen vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia myös silloin, kun valtiot epäonnistuu siinä omassa vastuussaan. Eli jos vaikkapa yritys toimii tai maassa tai Malesiassa, jossa valtio ei, ei, ei tiettyjä ihmisoikeussopimuksia noudata tai, tai ei ole niitä ratifioinut tai toimeenpannut, niin silti yrityksillä on velvollisuus pyrkiä siinäkin toimintaympäristössä ihmisoikeuksia kunnioittamaan. Ja tämä ajattelutavan muutos, joka tapahtui silloin 2011 ja kirjattiin ylös ja, ja YKssa hyväksyttiin, niin se on muuttanut tosi paljon tätä yritysvastuukeskustelua. Ja nyt tällä hetkellä sitten pohditaan myös, että miten siitä saataisiin sitova, eli näistä niin sanotuista soft law-periaatteista, jotka on hyväksytty, niin miten ne voitaisiin viedä myös lainsäädännön
1: tasolle? No Finwatch perus, virallisesti perustettiin tämä yhdistys vuonna 2009, sitä ennen se oli jo projekti. Et ihan siinä vaiheessa ollut vielä itse mukana, mutta, mutta mitä itse tiedät siitä, että minkä, tavallaan minkälaiseen tarpeeseen tämä, tämä tuota, järjestö syntyi?
0: FinWords oli toiminut jo ennen tätä virallista rekisteröitymistään niin tämmöisenä löyhänä kansalaisjärjestöjen verkostona, itse asiassa Suomen liiton alaisuudessa, jo, jo kaikki 10 kymmenen vuotta ennen virallista rekisteröitymistä. Ja silloin toimintaajatus on ollut koko yhdistyksen ja tämän, tämän ei-rekisteröityneen verkoston aikana hyvin samanlainen, eli, eli tuodaan esiin niitä epäkohtia ja pyritään käymään niistä julkista keskustelua. Ja nyt oikeastaan sitten, sitten joitain vuosia sitten niin tällä vaikuttamistyöllä niin sen, sen painoarvo on, on lisääntynyt yhdistyksen toiminnassa. Eli pyritään entistä enemmän myös tuomaan sitä meidän osaamista ja tietoa päättäjien tietoon, että saadaan, saadaan sitä lainsäädäntöä myös muutettua. Eli ei pelkästään herätetä ihmisissä tuskaa ja, tuskaa ja ahdistusta maailman pahuudesta, vaan pyritään myös miettimään, että millä tavalla näitä ongelmia voitaisiin ratkaista niin, että niitä ei enää tulisi esiin.
1: Jos kun tässä nyt eräänlaisessa talousohjelmassa kuitenkin ollaan, niin, niin kerro myös vähän, minkälainen on teidän vuosi ja mistä rahoitus teille tulee?
0: No, meillä on semmoinen puolen, puolen miljoonan euron budjetti. Siitä, siitä on todella monta eri rahoituslähdettä. Eli meillä on osa, osa rahoituksesta tulee, tulee eri ministeriöistä erilaisia hankkeita, pieniä yleisavustuksia. Sitten meillä on tutkimusohjelmia, joissa on omia rahoittajia, esimerkiksi ammattiliittojen ja solidarisuussäätiön rahoittama ihmisarvoisen työn tutkimusohjelma, mutta hyvin kasvava ja, ja paljon niin vuosittain merkitystä lisää vaan ihan, ihan tavallisten suomalaisten yksittäisten ihmisten antama kuukausi. kuukausilahjoitustuki sekä joukkorahoitukset ja tämä on sellainen, mikä, mitä pyritään strategisesti myös lisäämään, että se se, että meidän rahoituspohja on, on laaja ja erilaisia toimijoita, niin se, mä katson itse, että se lisää sitä meidän, meidän riippumattomuutta. Että meidän ei tarvitse miettiä ää, yksittäisten rahoittajien mielipiteitä senkään vertaa, kun, kun sitten se budjetti on hajautettu tosi moneen, moneen pieneen puroon.
1: Niin, että toisaalta olisi puhuisilla helppoa, jos olisi täysin valtiorahoittajina, mutta silloin voisi olla, riippuvuussuhde olisi, olisi myöskin valtioita jonkinlainen
0: Joo, tokikaan, Toki me... Pyrimme kaikessa toiminnassamme siihen, että että rahoittajalle ei millään tavalla luovuteta valtaa, mutta on on hyvä tunnistaa se, että kaikkeen tällaiseen riippuvuussuhteen, on se sitten valtioon tai yksittäiseen isoon lahjoittajaan, niin niin aina sellainen sellainen syntyy ja siksi sitä pitää pyrkiä aktiivisesti välttämään. Sitä tässä pyritään myös tekemään hajauttamalla sitä rahoitusta, että sitä tulee todella monesta eri paikasta.
1: No Finforgin toiminnanjohtaja Finner, mitä sinun oma toimenkuvasi pitää ja Mitä toiminnanjohtaja tällaisessa organisaatiossa tekee?
0: Toiminnanjohtajan työ pienessä järjestössä niin on, on hyvin monipuolista, että, että toiminnanjohtaja tekee niin itse, itse tutkimus, tutkimustyötä, julkaisutyötä, kun sitten vastaa, vastaa myös muiden tutkimusten, tutkimusten laadusta viime kädessä ja viestinnästä öö, Varain, varain hankinnasta isojen rahoittajien suuntaan ja niin edelleen, että toiminnanjohtaja tekee, tekee kaikkia Aikaisemmin meillä oli pieni toimisto, jossa ei ollut edes siivoojaa, niin toiminnanjohtajan tehtäviin kuului myös, myös tuota WC-paperin ostaminen kaupasta ja niin edelleen, mutta nyt, nyt ollaan onneksi saatu vähän ulkopuolista palveluntarjontaa, niin, niin tältä osin toiminnanjohtajan toimintakenttää on vähän pienentynyt.
1: Mutta melkoinen joka paikka höyläjy kuitenkin. Kyllä. Puhutaan sitten noista teidän raporteista, joka on se voisi sanoa keskeinen toimintatapanne tuoda, tuoda asioita, asioita tuota esiin. Minkälaisin perustein valitaan ne aihepiirit, josta lähdetään tekemään tutkimusta ja, ja raporttia?
0: Se voi tapahtua. Todella monella eri eri tavalla. Eli osa meidän tutkimuksista on ihan ihan rahoittajien tilaamia. Usein niitä aiheita pohditaan yhdessä näiden esimerkiksi meidän tutkimusohjelmien rahoittajien kanssa, että mitkä olisi kiinnostavia ja vaikuttavia aiheita, joihin kannattaisi tarttua. Osa on joukkorahoitettuja, eli meidän toimistolta tulee ajatus siitä, että jostain mielenkiintoisesta ajankohtaisesta aiheesta ja sitten yksittäiset lahjoittajat ikään kuin joukkorahoittamalla päättävät, että missä laajuudessa se tutkimus toteutetaan tai toteutetaanko sitä ollenkaan. ja Sitten toki nyt, kun meillä lisääntyy tämä kuukausilahjoittajien antama tuki, niin osa näistä tutkimuksista ja niiden aiheista me voidaan päättää ihan ja itse toimistolla sen mukaan, että mikä, mitä tarvitaan, jotta me voidaan osoittaa jotain tietynlaisia ongelmia. Mutta että hirveän monella eri tavalla nämä tutkimuksen aiheet synty.
1: Oletteko sitä koskaan laskeneet, että paljonko suurin piirtein on yhden raportin hinta?
0: No... Raportin hinta on lasketaan kymmenissä tuhansissa euroissa. Se vaihtelee aika paljon riippuen siitä, että pitääkö tehdä esimerkiksi melko kallista kenttätutkimusta tuolla globaalin etelän, etelän maissa. Että joskus se on se, mihin menee kaikkeen eniten aikaa ja resursseja. Että me yritetään tavoittaa jonkun tehtaan työntekijöitä sellaisissa oloissa, että, että se voidaan tehdä turvallisesti ja me saadaan riittävän määrä haastateltavia ja, ja se, se on todella aikaa, aikaa vievää. Sitten tietysti sellaiset tutkimukset, joita voidaan tehdä Suomessa deskityönä, esimerkiksi käydä läpi yritysten tilinpäätöksiä ja muuta, niin sellaisten tekeminen on usein kustannuksiltaan vähäisempää. Toki sielläkin voi tulla sitten yllätyksiä esiin.
1: Teidän organisaatio on varsin pieni. Ketkä ihan konkreettisesti tekevät näitä tutkimuksia?
0: Meidän tutkimukset tehdään meillä... Ihan sisäisesti, että sitten me käytetään ulkopuolisia kansalaisjärjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja akateemisia tutkijoita, sitten jos tarvitaan just kenttätutkimusta jostain tuotanto, tuotantomaista, Malesiasta, Intiasta, taimaasta niin meillä on, meillä on siellä kumppaneita, joita käytetään, mutta että kaikki analyysit ja ää, raporttien kirjoittaminen, se koko sen tutkimuksen, metodologian suunnitteleminen, niin se tehdään meillä, meillä inhouse, että me emme, emme sitä... Sitä varsinaista ydintyötämme luovuta järjestön ulkopuolelle.
1: Mitkä ovat sellaisia tärkeimpiä lähteitä siinä vaiheessa, kun lähdetään, lähdetään jotain tapausta selvittämään?
0: Se riippuu hirveästi siitä, että mitä, mitä tutkitaan. Että jos me tutkitaan jonkun tuotantolaitoksen työoloja, niin ihan ehdottomasti tärkein lähde on sen, sen tehtaan tai, tai plantaasin työntekijät, joilta sitä tietoa, tietoa kerätään sit niin sanottujen off haastattelujen avulla. Eli pyritään tapaamaan työntekijöitä työpaikan ulkopuolella jossain, jossain turvallisessa ympäristössä, jossa he voi puhua vapaasti. Sitten me käytetään paljon tilinpäätöstietoja, yritysten yritysvastuuraportteja. Kyselyitä, haastatteluja. Ihan tämmöiset perinteiset tutkivan, tutkivan journalismin menetelmät meillä on, on käytössä.
1: No, onko teillä, kun te toimitte kuitenkin aika globaalisti aika usein on kysymys esimerkiksi suomalaisten firmojen alihankkijoista jossakin kolmansissa maissa, niin minkälaiset kansainväliset verkostot teillä on apunanne?
0: Meillä on vakiintunut useisiin maihin sellaisia tuttuja kumppaneita, jotka meille näitä tutkimuksia tekee, jotka me tunnetaan ja jotka tietävät sen meidän tavan, että millaista, minkä laatusta ja millaista tutkimusta me halutaan. Että se siinä kestää aikansa, että tällaisia suhteita luodaan, luodaan niihin tuottajamaihin. Sitten me tehdään vaikuttamistyön osalta aika paljon yhteistyötä myös tällaisten isojen kansainvälisten järjestöjen, niin kuin Human Rights Watchin tai tai Amnestin tai, tai ECCIin kanssa. ECCI on tällainen yhteistyöjärjestö, European Coalition for Corporate Justice, jonka, jonka hallituksen jäsenemme myös ollaan, ja jonka kautta koordinoidaan sitten Brysseliin suuntautuvaa vaikuttamistyötä. Että aika monipuoliset ja globaalit verkostot meillä on, vaikka ollaankin pieni järjestö.
1: No kun asiat, joita te tutkitte, eivät välttämättä ole aina miellyttäviä tutkittavien näkökulmasta, niin yleensä ei. Niin kuinka usein sitten ja laatijat, tai tiedonkeräjät, niin joutuvat suoranlaisiin konfliktitilanteisiin tuolla kentällä?
0: Pyritään siihen että tiedon keräjät, jotka vaikkapa haastattelevat työntekijöitä, että he eivät joutuisi minkäänlaisiin konfliktitilanteisiin. Meidän toimintatapa on usein se, että me pyritään kaikessa hiljaisuudessa yrityksen tietämättä niin tekemään nämä haastattelut ennen kuin yritys tietää, että me olemme olleet, olleet paikan päällä. Nimenomaan me halutaan välttää, välttää tällaisia konflikteja, joka voi sitten... Saattaa ne työntekijät tai muut haasteltavat jopa jopa vaaratilanteisiin monissa tällaisissa kehittyvissä kehittyvissä maissa. Mutta sitten meillä on tämmöiset eettiset eettiset ohjeistukset, joita noudatetaan kaikessa tutkimustoiminnassa. Eli eli yrityksillä on mahdollisuus kommentoida ja tarkistaa etukäteen meidän meidän raporttien faktat ja, ja tuoda sitten oma näkemyksensä esiin. Ja siinä usein raporteissa sitten esitetään myös se yrityksen näkemys niihin asioihin, aina silloin kun yritys suostuu niitä asioita kommentoimaan. Joskus harvoin käy niin, että yritys ei halua, halua kommentoida tai antaa mitään tietoja.
1: No julkisuudesta monet muistelevat tutkijanne Andy Hallin tapauksen. Hän oli tuossa viime vuosikymmenen alkupuolella vaarassa joutua jopa vankilaan Taimaassa. Mistä siinä oikeastaan olikaan kyse?
0: Siinä oli kyse Finmotsiin julkaisemasta raportista, joka käsitteli suomalaisten kauppaketjujen private label-tuotteita. Ja siinä raportissa, joka tarkasteli private label-tuotteiden vastuullisuutta, niin yksi, yksi tämmöinen tapausesimerkki oli ananasmehu tehdas Haimaassa. Tämän tehtaan nimi oli Natural Fruit, joka tuotti sitten konsentraattia suomalaisille kaupanketjuille näihin private label-tuotteisiin. Ja tämän raportin julkaisemisen jälkeen tämä tehdas päätyi sitten haastamaan oikeuteen meidän tutkijan, joka oli tehnyt niitä työntekijähaastatteluja. Ja me ollaan käytiin oikeutta nyt kahdeksan, kahdeksan vuotta lähestulkoon, ja nyt viimeisinkin juttu on saatu päätökseen, ja, ja kaikki, kaikki nämä jutut, jotka eivät kaatuneet jo matkalla, niin, niin päätyivät sitten korkeampaan oikeuteen asti, ja todettiin, että meidän tutkija ei ole, ei ole syydistynyt kunnianloukkaukseen, ja että nämä, raportin löydökset sinänsä, niin, niin oikeus katsoi, että hyvällä syyllä voidaan todeta, että ne ovat pitäneet paikkansa ja että ne on ollut yhteiskunnan edun mukaista tuoda, tuoda tietoa nämä väärinkäytökset, mitä siellä oli. Siellä oli ihan suoranlaisia ihmisoikeusloukkauksia ja tämmöisiä pakkotyöhön viittaavia indikaattoreita.
1: No, ihmiset, tämä on ollut se kaikkein hankalin tapaus historiassa, vai oliko väärässä?
0: No, se on ollut hyvin hankala siksi, että se on sitonut meidän, meidän resursseja niin, niin pitkäksi aikaa ja toki meillä on ollut Ollu velvollisuus puolustaa Andyä, vaikka, vaikka meitä itseämme ei, ei oikeuteen haastattukaan ja, ja sitä ollaan pyritty tekemään. Ja tietenkin ajattelee, että pieni kansalaisjärjestö sillä on meillä taisi olla kolme työntekijää, niin, niin käy, käy Haimaassa asti oikeutta tällaista hyvin vaikutusvaltaista tehdästä vastaan. niin Siinä on ollut vähän semmoinen David vastaan koljat olla monta kertaa, mutta äh, tällä
1: kertaa oikeus voitti. Teillä ei tutise. Ei tutise?
0: Ei se voi tässä
1: hommassa tutista. Mutta joskus olette saaneet jopa tappouhkauksia. Miten sellaisia käsitellään?
0: Joo, meille tämä Israel, Israel-kysymys on sellainen, joka, joka herättää, herättää paljon tunteita ja tulee sellaisia hyvin kummallisia, kummallisia yhteydenottoja, jotka on jopa aggressiivis-sävytteisiä. Niin, no, pitää suhtautua niihin vakavasti ja tietysti sitten, sitten pohtia, että onko syytä, syytä ilmoittaa viranomaisilta tai muuta, mutta että... Öm, Vaikeitakin aiheita pitää, pitää kuitenkin pystyä käsittelemään.
1: No, kuten sanottu, Finwatch on toiminut siis alun 20-10 vuotta. Tältä aikakaudelta, niin jos pitäisi ottaa sanotaan top kolme raporttia, niin mitä nostaisit esiin? Mitkä ovat olleet niin kuin, tavallaan merkittäviä ja merkityksellisiä ja muuttaneet maailmaa?
0: No, itselle aina tekee mieli nostaa, nostaa niitä uusimpia, uusimpia raportteja, kun ne tuntuu kaikkein tai, tai sillä tavalla ajankohtaisilta ja pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin. Et nyt meiltä tuli esimerkiksi päästökompensaatioista. Ihan uusi todella kattava raportti, joka tarkastelee markkinan ongelmia. Että tässä on kyse toiminnasta, joka todennäköisesti tai on arvioitu, että jopa 15-kertaistuu päästökompensaatioiden markkinat, eli, eli kun yritys, yritysten ja yksittäisten ihmisten halu kompensoida päästöjä kasvaa, niin silloin ostetaan erilaisia palveluntarjo- pal- erilaisilta palveluntarjoajilta palveluita, jotka pyrkivät sitomaan hiiltä eri tavoin ilmakehästä tai tekemään vähennys- päästövähennystoimenpiteitä muilla tavoin. Ja tämä raportti osoitti, että aika paljon tästä markkinasta on, on suoranaista hum- humpuukia tai tämmöistä, että se ei tuota niitä ilmastovaikutuksia, mitä luvataan. Ja tähän olisi nyt tärkeää, tärkeää puuttua, kun ilmastokriisi etenee ja nämä palveluiden kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti – sitten toki tämä ananasmehu-raportti oli sillä tavalla merkityksellinen, että se sai aikaan, aikaan paljon yhteiskunnallista keskustelua myös niin ihmisoikeuspuolustajien asemasta Taimaassa ja siitä, miten ongelmallista on, että tällainen juridinen häirintä sallitaan, mutta siis, sit myös siitä, että yritykset, jotka olivat mukana siinä prosessissa täällä Suomessa, niin, niin he muutti niitä omia ihmisoikeusarviointikäytäntöjä ja, ja, ja se johti tosi hyvään ja rakentavaan vuoropuheluun ja, ja osittain siitäkin syystä sitten Suomessa, Suomessa on, on lähdetty myös pohtimaan, että tulisiko meillä säätää tällainen yritysvastuulaki, jossa, jossa edellytettäisiin yrityksiltä sitovaa huolellisuusvelvoitetta ihmisoikeuksia koskien. Sitten palmuöljyraportti voisi olla yksi esimerkki, jonka voi nostaa esiin. Eli tutkittiin aikanaan nesteen palmuöljyketjujen ihmisoikeus, ihmisoikeusongelmia ja sieltä paljastui ihan suoranaista pakkotyötä tai pakkotyön indikaattoreita, ja sekin johti aika merkittäviin, merkittäviin korjauksiin sitten yrityksen toiminnassa. Tämä on sellaista, mitä, mitä tullaan myös seuraamaan jatkossa.
1: No onko sitten ollut joitakin sellaisia hankkeita, joista on niin hyvä data, mutta tuntuu siltä, että se menee kuurolle korville?
0: Um, no... Um. Ei nyt tule oikeastaan suoraan sellaista, sellaista mieleen, että olisi joku raportti, jota olisi tehty todella kun Iisakin kirkkoa ja sitten se, sitten se ei olisi mennyt läpi, mutta että toki joskus mediakenttä on sellainen, että saattaa sattua ikäviä, ikäviä sattumia. Että meillä oli esimerkiksi Tuura Enson tehtaasta Intiassa oli tehty, tehty tota kattava raportti siellä työ, työelämän oikeuksista ja sitten samana päivänä, kun sen piti julkaista, niin, niin tuli ilmi, että Nokia, Nokia myydään ja se oli... Silloin tiedotustilaisuudesta kaikki taloustoimittajat peruuttivat tulonsa, niin tällaista joskus joskus sattuu.
1: Tässä on siis havaittu, että että näillä raporteilla on oikeasti saatu vastakaikua ja ja ne ovat jollakin tavalla muuttuneet asioita parempaan suuntaan. Kuinka palkitsevaa se on, kun näkee, että jotain tapahtuu?
0: Se on tosi palkitsevaa ja se on varmasti se syy, miksi olen tässä Finvojissa ollut niin pitkään, pitkään töissä, että kuitenkin lähes joka päivä näkee, että omalla työllä on. On jotain vaikutusta ja, ja ajattelen, että jos, jos Finwatchia ei olisi Suomessa, niin, niin täällä olisi iso aukko täytettävänä, että kyllä mä uskon ihan aidosti, että meidän, meidän toiminnalla on, on ollut ja on tulevaisuudessa tosi iso merkitys siihen, että miten vastuullista yritystoiminta on.
1: No voiko teiltä tilata toimeksiannon, siis onko se sellainen yritys vaikka joka haluaa ikään kuin käräyttää kilpailijansa epäeettisestä toiminnasta?
0: Sellaista tutkimusta meiltä ei voi tilata. Eli, eli meillä emme ota tutkimustoimeksiantoja vastaan yksittäisiltä yrityksiltä. Ja tämä tietysti liittyy myös siihen meidän riippumattomuuteen, että, että tämän, tämän tyyppinen toiminta olisi eettisesti varsin kyseenalaista, jos, jos ruvettaisiin tekemään yritysten toimeksiannosta tutkimuksia. Me halutaan kuitenkin pysytellä ihan sitten riippumattomana kaikkien yritysten suuntaan.
1: No, tapahtuuko sellaista ylipäätään, että, että joku yritys haluaa ikään kuin ilmi antaa kilpailijansa?
0: Aika vähän, aika vähän tapahtuu sellaista, että kyllä meille kaikenlaisia yhteydenottoja tulee, mutta, mutta en, en, tämä ei ole mikään yleinen ilmiö.
1: No, tässä vuosien saatossa useilla aloilla on kehitetty kaikenlaisia arviointia, auditointijärjestelmiä ikään kuin vastuullisuuden parantamiseksi. Eivätkö ne ikään kuin riitä jo takeksi sitä, että yritykset toimivat kestävällä tavalla, kun, kun FinBotsiakin vielä tarvitaan?
0: Auditointi- ja valvontajärjestelmissä on aivan valtavia ongelmia ja ja se oikeastaan johtuu siitä, että meillä ei ole tätä yritysvastuusääntelyä siellä taustalla, että kilpailutilanne on se, että kuka tarjoaa ikään kuin halvimmalla halvimmalla tällaista vastuullisuusauditointia, niin niin se johtaa siihen, että sitten kriteerit ei välttämättä ole ole kunnianhimoisimpia mahdollisia ja, ja auditointien laadussa voi olla paljon puutteita, kun yritykset kilpailuttaa sitä, että kuka tekee auditointia halvimmalla, niin on ymmärrettävää, että silloin valitaan niitä auditoijia, jotka, jotka ovat paikalla vain vähän aikaa ja kyselevät ehkä vähän vähemmän hankalia kysymyksiä. Että auditointijärjestelmät tällä hetkellä hyvin niin laajasti ottaen niin ei, ei toimi ja toivon, että tämä tuleva mahdollinen yritysvastuusääntely muuttaisi senkin tilanteen, että silloin kannustin olisi löytää ja havaita niitä ongelmia sen sijaan, että vaan lyödään leimoja papereihin.
1: No onko Finnwatchilla tuolla maailmalla jonkinlaisia sisaryhteisöjä, jotka toimivat suurin piirtein samalla logiikalla eri maissa?
0: On, on, me ei olla tosiaan osa mitään tällaista virallista verkostoa, mutta Ruotsissa on Swedwatch, Tanskassa on Danwatch, ja sitten Alankomaissa on somoniminen järjestö, jolla on hyvin, hyvin vastaavan, vastaavan tyyppinen niin kuin toimintatapa kuin Finnwatchilla, että kyllä. Kyllä näitä yhteistyöjärjestöjä löytyy.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Jussin päivänne Mikä maksaata, jossa näin kesäkuiseen tapaan, kesäkuun vieras. Ja hän on tällä kertaa kansalaisjärjestö Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finea. Puhutaan sitten verotuksesta, joka on teille myös hyvin läheinen, läheinen ja keskeinen aihepiiri ja nimenomaan oikeudenmukainen verotus. Mitkä asiat meidän verojärjestelmässämme kaipaisivat kaikkein kipeimmin remonttia tällä hetkellä?
0: Oikeudenmukainen verotus tarkoittaa meille sitä, että se on niin sanotusti horisontaalisesti ja vertikaalisesti oikeudenmukaista. Eli eli, samasta tulosta tulisi maksaa sama vero ja sitten niiden, jotka saavat enemmän, niin niiden tulisi maksaa maksaa suhteellisesti enemmän veroa. Eli verotuksen pitäisi olla progressiivista. Meillä verojärjestelmässä tällä hetkellä on paljon veropohjassa olevia aukkoja, jotka mahdollistavat sen, että jotkut eivät maksa veroja lainkaan. Ja sitten meillä on myös verojärjestelmässä piirteitä, jotka jotka tekee verotuksesta kaikkein suurituloisimmille, niin regressiivistä. Eli kun puhutaan pääomatulojen verotuksesta, niin meidän verojärjestelmässä on on puutteita myös Suomessa. Ja sitten tietysti globaalisti ongelmat on vielä vielä suurempia, suurempia. eli eli tuolla kehittyvissä maissa erilaiset verovälttelyn mahdollistavat rakenteet, niin siellä siellä on vielä... Vielä isompia ongelmia kuin verojärjestelmissä itsessään on, on puutteita ja viranomaisten toiminnassa.
1: Julkisuudessa on paljon puhuttu suurten yritysten aggressiivisesta verosuunnittelusta. Mikä teidän arvioinne siitä on, että paljonko Suomessa jää veroja saamatta sen vuoksi?
0: Arvio se on satoja miljoonia, miljoonia euroja. Sitä ei ole mahdollista tarkkaan arvioida koska, koska sellaista dataa ei ole, ei ole saatavilla, mutta että erilaiset arviot, niin meidän itsemme tekemät, kuin sitten kansainväliset arviot, niin kertoo, että puhutaan sadoista miljoonista euroista joka vuosi.
1: Teillä oli vuotta sitten, että aloitte kampanjan, jonka nimi oli 430 miljoonaa mahdollisuutta. Miten tuo kampanja sujui?
0: Meidän näkökulmasta... Se kampanja sujui oikeastaan oikein hyvin, eli saatiin aikaiseksi keskustelua siitä, että millainen Suomen verojärjestelmä on ja miten sitä pitäisi, pitäisi korjata. Se oli oikeastaan todella hyvä esimerkki siitä, että miksi meidän verojärjestelmä on sellainen kuin me, kun se on. Että tämä kampanja herätti todella voimakkaan vastareaktion elinkeinoelämän etujärjestöistä, erityisesti keskuskauppakamari aktivoitu tässä, tässä kampanjan aikana kovasti ja, ja lähti jopa. Jopa, jopa vaatimaan erilaisia kansalaisjärjestöjä tai yksittäiset henkilöt siellä lähti vaatimaan kansalaisjärjestöille poikotteja, jotka oli osallistuneet tähän verokampanjaan. Ja se niin toi esille sen, että meillä on todella vahvaa edunvalvontaa, joka pyrkii ylläpitämään näitä verojärjestelmän epäoikeudenmukaisuuksia ja aukkoja. Ja mä itse näen, että se oli todella onnistunut kampanja, vaikka se olikin välillä, välillä vähän raskasta, niin, niin jälkikäteen ajateltuna niin olen siitä tosi tyytyväinen.
1: Niin tuli aika lailla lunta nimenomaan kauppakamari piireistä ja siinä oikeastaan niin kun teitä syytettiin muun siitä, että te syytätte ja syyllistätte rehellisiä yrityksiä ja yrittäjiä. Mitä tähän vastaat?
0: Koko kampanjan viesti oli suunnattu Suomen hallitukselle siitä, että verolainsäädäntöä tulisi korjata. Eli kampanjassa ei, ei puhuttu yrittäjistä eikä syyllistä yrittäjiä eikä vaadittu heiltä minkäänlaisia toimenpiteitä, vaan tuotiin esiin asiantuntijatietoon nojaten niitä sääntelyn ongelmakohtia, joita meillä ihan kiistatta verolainsäädännössä on. Ja, ja tietysti asia politisoituu, politisoituu aika paljon tämän koronakriisin myötä, että on, on oikeastaan mielestäni ihan selvää, että kun, kun tästä kriisistä ruvetaan laskua, laskua maksamaan esimerkiksi seuraavassa budjettiriihessä, niin on on väistämättä välttämätöntä tarkastella myös näitä meidän verojärjestelmän selkeitä ongelmia, jotka tekee siitä epäoikeudenmukaisen.
1: No mitkä voisivat olla niitä keinoja, joilla tällainen aggressiivinen verosuunnittelu ja, ja veroparatiisit saataisiin kuriin?
0: Niitä keinoja on sekä, sekä kansallisia että kansainvälisiä. Meillä on tällä hetkellä OECDssä käynnissä tämmöinen todella suuri yritysverojärjestelmän uudistushanke, josta saatiin uutisia muutama viikko sitten. Eli, eli G7-maat ä, sopivat, että solmitaan tai, tai hyväksytään tällainen vähintään 15 prosentin kanta ja se muuttaa ihan radikaalisti tilannetta. Eli se, se käytännössä toteutuessaan niin tällaisen nykyisen veroparatiisitalouden, niin suitsii kyllä tehokkaasti, eli verokilpailua on käyty tällaisilla 0-5 prosentin verokannoilla ja se, että jos minimiyhteisöverokanta tulee sitten edes siihen 15 prosenttiin, niin se muuttaa radikaalisti tilannetta. Toki me toivotaan, että, että Suomi ja EU edistäisivät vielä paljon korkeampaa minimiyhteisöverokanta, että sen tulisi asettua sinne 25 prosentin tasolle, tasolle, jotta se vastaisi sitten tällaista maiden keskiarvoa. Lisäksi kansainvälisesti ollaan sopimassa tällaisesta tiettyjä sääntöjä kaavamaiseen verotukseen, eli että sitä verotusoikeutta jaettaisiin eri tavalla maiden kesken kuin nykyään, kun tämä verotus perustuu niin sanottuun yksittäisiin yhtiöihin, eli siihen, että, että verotuksessa ikään kuin kuvitellaan, että yksittäiset yritykset konsernissa olisivat itsenäisiä yrityksiä, vaikka tosiasiassa tietysti se konserni ohjaa sitä ja, ja siirtelee sitä rahaa maasta toiseen saavuttaakseen mahdollisimman matalan verotuksen tason. Näihin ongelmiin pyritään nyt puuttumaan kansainvälisesti. Mutta sitten meillä on myös kansallisesti paljon toimia tehtävänä. Meillä on edelleen korkoverojärjestelyä, eli pystytään koroilla siirtämään verotettavaa tuloa ulos Suomesta, ja tähän on tarkoitus hallituksen puuttua, ja sitä me kovasti odotetaan, että tämä hanke etenee. Sitten tämä listaamattomien osinkoverotus, joka siinä 430 miljoonaa kampanjassakin nousi, nousi isosti esiin, niin se on kyllä ihan yksi Suomen verojärjestelmän räikeimmistä ongelmista. Eli meillä on sellainen systeemi siinä, että mitä enemmän varallisuutta ja mitä isommat tulot, niin sen vähemmän, vähemmän maksat veroja, niin tämä ei kuulu mielestäni niin sivistysvaltion tämän tyyppinen veropohjan aukko.
1: Toisaalta tuo tilanne on sellainen, että se sopimuksen varmaan pitäisi olla täysin globaali, että siellä on kaikki valtiot mukana, että kukaan ei lipeä. Uskotko, että sellaiseen joskus päästään?
0: No itse asiassa tähän, tämän verouudistuksen toteuttamistapa on sellainen, että se ei vaadi sitä, että kaikki valtiot on siinä mukana. Eli se toimii vähän samalla tavalla kuin kun Suomen ja muiden maiden nykyiset väliyhteisölait. Eli, eli jos joku maa jättää verottamatta sen oman, oman osuutensa siitä, siitä verotettavasta tulosta, niin sitten sen sen toinen maa voi voi verottaa sen verottamatta jääneen tulokseen. Eli jos me saadaan nämä isot isot valtiot siihen mukaan, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se minimiyhteisöverokanta tulee voimaan, koska muiden maiden ei ole ole järkevää jäädä siitä siitä enää ulos ja luovuttaa sitä verotusoikeutta sitten toisille, toisille valtioille.
1: Jos olen oikein ymmärtänyt, niin haluaisitte nimenomaan täällä Suomessa pääomatuloihin jonkinlaista progressiota. Kuntavalinnalla pääministeri Sanna Marin ehdotti progressiota myöskin kuntaveroon. Mitä siitä ajattelet?
0: Meillä ei ole kunnallisveron progressiivisuuteen kantaa, että keskitytään tähän yritystoiminnan verottamiseen. Itse ajattelen, että, että jos me tavoitellaan progressiivista verojärjestelmää, niin ne meidän kaikkein suurimmat ongelmat on, on nimenomaan siellä pääomatulojen verotuksessa ja tämä listaamattomien osinkoverotus on siellä ihan keskeinen, keskeinen ongelma. Ja jotta se verojärjestelmän, kokonaisverojärjestelmän progressiivisuus toteutuisi, niin silloin se pääomatulojen äm, verotuksen ongelmat, niin ne pitäisi korjata ihan ensimmäisenä, että ne on mun mielestä räikein ongelma.
1: Toiminnanjohtaja Sonja finner otsista tuossa jo aikaisemmin mainitsit sanan yritysvastuulaki, jota te olette sen puolesta. Mikä tällaisen idea olisi?
0: No, yritysvastuulain ideana olisi äh, saa, saattaa nämä YK periaatteet, joissa tuossa äh, tämän haastattelun alussa puhuttiin, niin äh, tuoda ne laiksi ja se tarkoittaisi sitä, että yritysten tulisi noudattaa niin sanottua huolellisuusvelvoitetta. Eli yritysten pitäisi tunnistaa ne omassa arvoketjussaan olevat ihmisoikeusriskit ja sitten pyrkiä erilaisilla toimilla välttämään ja vähentämään ja lieventämään, lieventämään niitä riskejä. Ja sitten jos jotain vahinkoja siellä sattuu, niin yrityksillä olisi myös velvollisuus korjata niitä. Ja me toivotaan, että tähän lakiin saataisiin myös mahdollisuus nostaa sivilikanteita silloin, jos yritykset on toimineet huolimattomasti – Eli että uhrien oikeussuoja paranisi.
1: No tuossa, kun on kysymys globaaliset toimivista yrityksistä, niin, niin kuinka helppoa tulla lain valvonta olisi?
0: En näe, että se lain valvonta olisi mitenkään mahdotonta, koska jos siihen saataisiin nämä sivilikanteiden mahdollisuudet, niin silloinhan ne uhrit ikään kuin itse voisivat valvoa sitä, että yritykset on toimineet huolellisesti. Ja se, sen lain tarkoituksena olisi nimenomaan ennaltaehkäistä niitä ihmisoikeusloukkauksia, kun kun yritykset tietäisivät, että uhreilla on mahdollisuus tuoda niitä keissejä oikeuteen ja, ja että tämä, tämä kuitenkin tämä koko lain logiikka perustuisi siihen, että pitäisi noudattaa sitä huolellisuutta ja tunnistaa niitä riskejä, niin se vähentäisi sitä ihmisoikeusloukkauksien määrää siellä arvoketjuissa. Että en näe, että sen valvonnassa olisi sinänsä mitään, mitään ylitsepääsemätöntä ongelmaa. Tietenkään tämän tyyppinen laki ei heti kaikkia ongelmia ratkaise, mutta pidän sitä kyllä itse hyvin mullistavan yritysvastuukenttää mullistavana lainsäädäntöönä, joka olisi tosi tärkeää saada nyt läpi.
1: Onko sellaista lainsäädäntöä missään vielä tässä, tällä hetkellä voimassa?
0: On voimassa. Ranskassa on tällainen laki voimassa ja nyt juuri Saksassa tuli, tuli vähän vastaavan kaltaista lainsäädäntöä voimaan. Ja tällä hetkellä Euroopan komissio valmistelee tätä pakettia ja sitä odotetaan, odotetaan tulevaksi lokaku, lokakuussa tätä ehdotusta tästä yritysvastuulainsäädännöstä.
1: Niin Saksassa taitaa olla niin, että lain ensin vaiheessa se koskee yli 3000 työntekijän yritykseen ja sitten myöhemmin 1000. Onko se riittävää? Siinä jää aika monen yrityskenttä silloin sen lainsäädännön ulkopuolelle.
0: No se ei ole riittävää. Et, et me toivotaan, että myös laajasti PK-yritykset saadaan tämän lainsäädännön piiriin ja nähdään myös, että se on PK-yritysten itsensä etu. Eli jos jos PK-yritykset jätetään tämän tyyppisen sääntelyn ulkopuolelle, niin silloinhan vaarana on, että nämä yritykset, isot yritykset, jotka sääntelyn piirissä on, niin ne siirtäisivät ostojaan sitten sellaisille toisille isoille yrityksille, jotka, joista ne tietävät, että joutuvat myös selvittämään niitä arvoketjuja ja siellä olevia riskejä. Eli kyllä ajatellaan, että PK-yritysten omakin etu on, on varmistaa, että ne kuuluvat sääntelyn piiriä ja pystyvät sitä kautta sitten osoittamaan olevansa kelvollisia kauppakumppaneita isoille yrityksille.
1: No rohkevatko arvella sitä, että milloin Suomessa saattaisi olla aika kypsä sille, että täälläkin tuo yritysvastuullakin saatettaisiin voimaa?
0: Suomessahan on jo hallitusohjelmakirjaus yritysvastuulaista, joka joka sinne saatiin Finwatchin ja muiden kansalaisjärjestöjen hyvin aktiivisen, aktiivisen kampanjoinnin seurauksena. Ja siellä kirjauksessa todetaan, että Suomi edistää tätä niin... EU-tasolla kuin sitten kansallisestikin. Eli kyllä mä uskon ja luotan siihen, että hallitus pitää hallitusohjelman kirjauksesta kiinni ja hallituskauden loppuun mennessä meillä on lainsäädäntö. Se on sitten joko tämä EU-tasolta tuleva komission paketti, joka, joka sitten toivottavasti eu nopeasti hyväksytään, tai sitten se on kansallinen lainsäädäntö samaan tapaan kuin mitä Ranskassa ja Saksassa on nyt tehty.
1: Juontaja puhutaan sitten Finwatchin suhteista yritysmaailmaan. Timo Soinia mukaan, joku saattaa sanoa, että missä Finwatch siellä ongelma. Tuota, usein kun olette liikkeellä, niin se ei välttämättä ole yritykselle positiivista mainontaa. Minkälaiset, miten itse luonnesit sitä, että minkälaiset suhteet teillä on suomalaiseen yritysmaailmaan?
0: Sanoisin, että meillä on aika hyvät suhteet yritysmaailmaan. Se on ehkä yllättävää, mutta, mutta sellaiset isot yritykset, jotka tekee tosissaan yritysvastuutyötä ja, ja ymmärtää sen, että vastuullisuus on... Se on välttämättömyys, se on kilpailutekijäyrityksiä ja sellaiset yritykset, joilla nämä asiat ei ole kunnossa, niin niillä ei kovin kauan ole, ole niin markkinoita. Että kuluttajien vaatimukset, sijoittajien vaatimukset ja sääntelyympäristön muutokset tarkoittaa sitä, että nämä asiat on otettava tosissaan. Ja tällaisille yrityksille, jotka ympärät, ymmärtävät tämän, niin me ollaan oikeastaan olen huomannut, että hyvin kiinnostavakin keskustelukumppani. Että meille tulee aika paljon yrityksiltä yhteydenottoja toivotaan. Toivotaan tuota keskustelua ja koulutuksia ja, ja, ja sen sellaista. Että mä sanoisin, että, että maineemme on varmaan, varmaankin huonompi kuin se, että mitä sitten oikeasti ne suhteet on.
1: Olet itse ollut kymmenkuuta vuotta tässä Finbotsia vetänyt. vetänyt. Onko, onko, onko nämä suhteet yritysmaailmaan muuttuneet sinä aikana?
0: Sanoisin, että ne on muuttuneet. Siihen muutokseen on vaikuttanut varmaan, varmaan monikin asia, mutta, mutta tärkeimpänä nämä nämä periaatteiden hyväksyminen ja se, että on, on ymmärretty, että tämä on oikeasti yritysten vastuu ja, ja se, että vaatimukset on lisääntyneet ja kiristyneet ja se on tehnyt tietysti meistä kiinnostavan keskustelukumppanin, mutta kyllä sanoin, että meidänkin toiminnassa on, on tapahtunut muutoksia, että meillä on, on isompi, isompi tiimi ja enemmän asiantuntijoita ja enemmän, enemmän tarjottavaa myös yrityksille kuin silloin aikanaan, kun toimittiin paljon pienemmillä resursseilla, että sekä Ulkoiset että sisäiset muutokset on varmaan vaikuttaneet siihen, että suhteet,
1: suhteet on parantunut. No silloin kun te teette tutkimuksia ja raportteja, niin onko teidän yleensä helppo saada suomalaisista yrityksistä haluamaan ne tiedot?
0: Mä sanoisin, että verrattuna keskieurooppalaisiin kollegoihin, niin meidän, meidän yhteiskunta on sellainen, että meillä ollaan avoimia ja, ja pyritään niin olemaan rehellisiä ja antamaan tietoja. Suomalaiset yritykset ovat on, on niin keskieurooppalaisiin yrityksiin nähden niin, niin huomattavasti avoimempia. Eli, eli kyllä, toki ongelmiakin on, että eihän kaikki yritykset silti Suomessakaan anna näitä tietoja, ja sitten meillä on Euroopan unionissa niin sääntelyn puolella ongelmia, että meillä ei esimerkiksi tullitiedot, tullitiedot ole samalla tavalla julkisia kuin vaikkapa Yhdysvalloissa ja Intiassa tai, tai Brasiliassa, että, että me ei pystytä saamaan tietoa siitä, että kuka on ostanut mitäkin mistäkin, ja se on iso ongelma, joka pitäisi, pitäisi korjata nyt, kun EU-ssa myös tätä ollaan uudistamassa.
1: Kun FinWatchin tarkoituksena on paitsi kertoa epäkohdista, niin myöskin, myöskin oikeasti muuttaa maailmaa ja, ja, ja vaikuttaa, niin minkälaisia lobbareita te olette? Kuullaanko teitä tuolla päättäjäpiireissä? No,
0: me ollaan aika säännöllinen vieras tuolla eduskunnan valiokunnissa ja jaostoissa, eli sikäli myös se yhteiskunnalle vaikuttavuus on lisääntynyt, ja kyllä ne tietyt hankkeet, jotka on meille tärkeitä, niin niihin, niihin liittyen tehdään ihan tavoitteellista ja suunnitelmallista vaikuttamistyötä, että me Kutsutaankin, että me olemme, tai itseämme hyvin avoimesti lobbareiksi, että se on nimenomaan meidän tehtävä pitää pitää esillä veronsaajien ja ihmisoikeuksien ja ihmisoikeusloukkausten uhrien puolta. Eli me ollaan ollaan tällaisten tahojen lobbari tuolla vallankäytävillä.
1: No millaisia uusia avauksia tai hankkeita tällä hetkellä on vireillä, sellaisia, jotka eivät ole niin salaisia, että niitä ei ei voi puhua mitään?
0: Um, on, ne liittyvät? Brasiliasta on, on tulossa lisää uusia, uusia paljastuksia Sitten parhaillaan kerätään joukkorahoitusta siihen, että voitaisiin tutkia, että mitkä, mitkä yritykset hyödyntävät tai hyötyvät Israelin laittomista siirtokunnista ja, ja osallistuvat tämän, tämän miehityksen ylläpitämiseen. Niin nämä, nämä nyt on ainakin sellaisia, sellaisia hankkeita, jotka, jotka on tulossa.
1: Onko korona vaikeuttanut teidän työskentelyänne?
0: Se on vaikuttanut. Paljon toimintaa just esimerkiksi Brasiliassa, mistä ollaan julkaisemassa uutta tutkimusta, että että sattumalta niissä maissa, joissa meidän oli tarkoitus toimia, kun koronapandemia lähti lähti laukalle Intia ja Brasilia, niin niin on ollut todella vaikeita, vaikeita toimia. Jotkut alueet on ollut suljettuja ja niin edelleen, että se on viivästyttänyt kovasti meidän työtä.
1: Ja puhutaan sitten Sonia Fidelin hieman omasta urastasi ja, ja, ja siitä. Olet lähtöisin Porista. Missä vaiheessa kiinnostuit tällaista yhteiskunnallisista asioista ja, ja ihmisoikeuksista?
0: No, mä en osaa sanoa mitään tiettyä hetkeä. Minusta tuntuu, että olen aina, aina ollut näistä asioista kiinnostunut, mutta että opiskeluaikana aikanaan Turussa niin silloin menin Turun maailmankauppaan vapaaehtoiseksi myyjäksi. Se oli semmoinen pikkuinen hiljainen kauppa, jossa, joka haisi suitsukkeilta ja, ja siellä myytiin perulaisia savikippoja ja bangladesilaisia lakanoita ja yritettiin sitä kautta sitten muuttaa maailmankauppaa reilummaksi ostos kerrallaan. Ja, ja siellä sitten sain ehkä ensimmäisen niin kuin, aha-elämyksen siitä, että miten me tarvitaan systeemisiä, isompia muutoksia ja siitä sitten lähdin, lähdin reilun kaupan toimintaan, joka pyrki sitten ei myymään yksittäisessä pienessä myymälässä niitä, vaan, vaan sertifioimaan, sertifioimaan kuluttajille niin laajasti niitä tuotteita. Ja pikkuhiljaa siitä sitten tämä on edennyt tämä asia kohti laajempia talouden rakenteita ja verotusta ja ilmastopolitiikkaa ja niin edelleen.
1: Oliko sinulle jo hyvin nuoresta pitää selville selvillä, että se, että tulet tekemään työuraa siinä menemään tällaisten kysymystenä kanssa?
0: Ei, ei ollut. Että mun ajatus oli, oli ryhtyä taide, taidehistorian taidehistorioitsijaksi, miten, miten hassu ajatus se olikaan, kun nyt tuntuu, että se ei varmaan olisi sovinnut mulle ollenkaan.
1: No tuota, mitä tämä maailman parantaminen konkreettisesti sinulle merkitsee?
0: No jos en tekisi tätä työkseni, niin sitten tekisin tätä varmaan, varmaankin vapaa-aikana ja ajattelen, että olen tosi kiitollinen siitä, että saan, saan tehdä niinku työtä ja saan palkkaa sellaisesta, sellaisesta mistä mitä, mistä nautin ja mitä koen, että on niin merkityksellistä ja, ja että tekee olon kiitolliseksi, että kaikki, kaikki ihmiset eivät ehkä pysty tekemään sellaista työtä, työtä, työtä jolla on, joka tuntuu niin itsestä tärkeältä, että tosiaan, vaikka tästä ei, ei maksattaisi niin tekisin tätä sitten varmaan vapaa-ajalla.
1: No tuleeko koskaan sellaisia hetkiä, että kaikki muuttuu liian hitaasti?
0: Päivittäin, päivittäin tulee sellaisia, sellaisia hetkiä, mutta sitten tulee myös niitä, niistä, niitä onnistumisia ja se auttaa jaksamaan, jaksamaan eteenpäin.
1: No, pitääkö maailmanparantajan olla aavistuksen suuruuden hullu, että, että jaksaa uskoa siihen parempaan huomiseen?
0: Mun mielestä pitää, pitää olla, olla kunnianhimoisia isoja tavoitteita ja, ja visioita, ettei ajattele, ajatella liian pienesti ja mietitä niin sellaisia poliittisia Realiteetteja, mikä nyt olisi mahdollista saavuttaa, että pitää asettaa tavoitteet, tavoitteet pitää olla kirkkaita ja ne pitää olla korkealla ja sitten sitä kautta voisit saavuttaa niitä, niitä pieniä ja isompia voittoja.
1: No Finner, jos sinun pitäisi jotenkin määritellä oman yhteiskunnallisen ajattelusi kulmakiviä, niin mitkä ovat ne isoimmat asiat, joiden puolesta haluat toimia?
0: Onpas vaikea kysymys. Varmaankin oikeudenmukaisuus se, että ihmiset, jotka on tässä tällä hetkellä heikoimmassa asemassa, että heidän heidän asemaansa tulisi pyrkiä parantamaan. Ja sitten mä näen, että myös tämä ilmastokriisi ja ekologinen kriisi, että nytkin tänään Helsingissä on niin kuuma, että meinas meinas itselläni terveellä alle neljäkymppisellä henkilöllä olla vaikeuksia kävellä tänne Pasilaan töölöstä ja, ja mä tiedän, että joka vuosi tämä tilanne tulee olemaan huonompia meillä on kuumempaa ja kuumempaa ö, niin kuin planeetalla, jossa, jossa omat lapset joutuu elämään, niin, niin ö, mä haluan estää, estää sen kykyjeni mukaan ja ajattelen, että tämä sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus niin on sellainen, johon pitää tarttua samanaikaisesti, että jotta me voidaan, voidaan tällä planeetalla elää Ollaan näitä rajoissa hyvinvointia hyvinvoivasti, niin, niin silloin nämä pitää nämä molemmat ongelmat ratkaista samaan aikaan.
1: No kun te Finbotsissa tutkitte yrityselämän epäkohtia ja epäettisyyksiä, niin miten siinä välttyy siltä, että ei ala itse kyynistyä?
0: Kyllä mä ajattelen, että siihen auttaa työ, työyhteisö ja sitten se, että näkee sen tuloksen. Että kuitenkin yksittäiset ihmiset äh, on on fiksuja ja älykkäitä ja empaattisia ja mukavia. Että vaikka sitten, ää, sitten joku yrityksen, yrityksen toiminta niin, niin olisikin vastuutonta ja, ja lyhytnäköistä voiton tavoittelua, niin, niin kuitenkin ää, ihmiset, on, ihmiset on kuitenkin ihania. Ja mä uskon siihen, että ihmiskunta
1: pystyy tästä
0: ahneuden kurimuksesta niin löytämään tien ulos kohti sellaista elämää, joka on kaikille hyvä ja pysyy planeetan rajoissa.
1: Sonja sinusta on sanottu, että vihaat häviämistä. Pitääkö se paikkansa?
0: Joo, mä oon aika kilpailuhenkinen ja pelasin nuorempana shakkia, shakkia tuolla myös Suomen, Suomen nuorten maa- maajoukkueessa. Ja, äh, joo, kyllä vihaan häviämistä.
1: <laughs> Miten se arjessa ilmenee?
0: Vaikea, vaikea kysymys. Pyrin ehkä... Ehkä tästä shakista on oppinut, oppinut paljon myös sellaista yhteiskunnallista ajattelua, että mä pyrin niinku ajattelemaan sitä vaikuttamistyötä jonkinlaisena shakkipelinä, jossa niinku me teemme siirtoja ja vastapuoli tekee siirtoja ja sitten pitää miettiä, miettiä niitä asemia ja heikkoja, heikkoja kohtia niin omassa puolustuksessa kuin sitten siellä vastapuolen puolustuksessa. Että ehkä sellainen, sellainen pelin, pelin kautta ajatteleminen niin näkyy siinä, miten, miten mä meidän, meidän työtä ja omaa työtäni hahmotan.
1: No, mitä arvelet kymmenen vuoden kuluttua? Oletko yhä Finwatchin vetäjänä vai jossakin aivan muualla?
0: Mä en ole ajatellut, ajatellut niin pitkälle. Että nyt olen tosi tyytyväinen, tyytyväinen tässä työssä, mitä, mitä teen ja näen, että meillä on ihan hirveä työsarka edessä, että millä tavalla tämä, tämä ekologiset kriisit ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus saadaan, saadaan niin hoidettua samalla kerralla. Ja siinä, sitä olen motivoitunut tekemään, en haikaile tällä hetkellä uusia, uusia uria enkä muuta, muuta elämääni, niin, mutta toivottavasti kymmenen vuoden päästä olisi sellainen olo, että, että maailma, maapallolla asiat on menossa parempaan suuntaan eikä huonompaan suuntaan. Me eletään nyt ihan ratkaisevia, ratkaisevia hetkiä siinä, että onnistutaanko maapallon lämpeneminen pysäyttämään siihen 1,5-2 asteeseen ja, ja nyt... Niin kuin on hassua, että saa elää sellaista aikaa, jolloin tavallaan meidän sivilisaation kohtalo ratkaistaan. Ja nyt pitää kääriä hihat ja, ja, keskittyä, ja keskittyä ja kääntää on
1: no Sonja Finner, onko niin, että suljet täysin pois että sinut nähtäisiin joskus politiikassa?
0: No, vaikea. En ole ajatellut tällaista asiaa ollenkaan. En, en ainakaan. Ainakaan tällaista ei ole suunnitelmissa.
1: Nyt kun kesävieraana täällä, mikä ohjelmassa olet, niin... niin on kysyttävä myös pakolliset kesäkysymykset. Mitä kesä sinulle merkitsee?
0: Kesä on akkujen lataamista ja yhdessäoloa perheen kanssa ja härkäpapujen kasvattamista ja, ja uimista ja, ja uusia perunoita.
1: No, tässä on tavallaan ne tärkeät asiat, joita ilman kesää ei tunnu kesältä.
0: Kyllä se on varmaan se uiminen ja saunominen ja, ja sitten... Hyvä ruoka ja, ja perheen, perheen kanssa yhdessäolo ja mykkeily.
1: Osaatko irtaantua töistä vai kulkeeko läppäri koko ajan matkassa?
0: En mä oikeastaan yritä edes tavalla, tai yritän irtautua siitä semmoisesta päivittäisestä työstä, mutta, mutta mun se työ on, on niin osa mua, että, että kyllä mä luen Luen työhön liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia ihan mielelläni ja kirjaa kirjallisuutta myös vapaa-ajalla. En, en sillä tavalla yritäkään siitä irtautua.
1: Ja tämä helähdys, hyvät kuuntelijat, kertoo meille jälleen sen, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja nyt hän on hyvää aikaa niitä miettiä ja lähetellä tänne meille päin. Laittakaa siis hyvä kiertämään. Jakakaa talousviisautta toisilleen meidän kauttamme. Niitä vinkkejä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteella juho at yle.fi tai ihan perinteisellä postilla postilokero 79 00024 ja Yleisradio. Mutta toiminnanjohtaja Sonja Fineri, minkälainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
0: No mulla olisi kuuntelijoille sellainen tehtävä, että, että perehtyä Suomen verojärjestelmään. Nyt kun juhannuksena on hyvin aikaa siellä nokassa, niin, niin haastan kaikki kuulijat selvittämään, että miten listaamattomien osinkoverotus toimii ja sitten pohtimaan, että mitä, mikä on oma mielipide siitä. Sitten ehkä mulla olisi myös, myös suomalaisille kaikkein, kaikkein varakkaimmille ja hyvätuloisimille ihmisille sellainen ajatus siitä, että kun me täällä Helteessä nyt kärvistellään ja planeetan rajat on tulleet, tulleet vastaan, niin voitaisiin voitais ehkä pohtia, että olisiko jotain sellaista sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisää, lisäävää toimenpidettä, jota voitaisiin tehdä, että tarvitaanko, tarvitaanko enää lisää toisille ihmisille vai pitäisikö oppia jakamaan enemmän.
1: Viikon yleisöviisauden on lähettänyt pitkästä aikaa vakiokuuntelijamme Rouva Tammisalosti ja se kuuluu näin. Jos maailma olisi puheilla parannettavissa, se olisi ollut ajo aikoja sitten paratiisi. Kiitoksia Sonja Finner, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me emme ihmettelekään viikon kuluttua, vaan vasta elokuussa on siis ohjelman kesätauon aika. Mutta ei Ylä Radio 1 unohda talousasioita keskikesälläkään. Tällä ohjelmapaikalla kuullaan lähiviikot Virtasen taloushistoriaa. Toimittaja Juha Virtanen keskustelee virallisessa kanssa erityisesti latinalaisen Amerikan talouteen liittyvistä teemoista. Ensi viikolla pohdinnassa on se, miksi rikas öljyvaltio Venezuela on romahtanut ja joutunut taloudelliseen kurimukseen. Vieraana on tuolloin Venezuelan entinen suurlähettiläs Mikko Pyhälä. Ja heinäkuun aikana kuullaan myös, kuinka hyvin suomalaiset yritykset ovat pärjänneet Etelä-Amerikassa ja millainen maanosa se on tehdä investointeja. UPM tekee kohta jo yli puolet sellustaan Uruguaissa. Ja virtasin taloushistoria heinäkuussa selvitetään myös sitä, millainen oli meidän, eli Ruotsi-Suomen siirtomaa Herruus-Karibialla ja kuinka kuuba on siirtynyt Sokerin tekemään rahaa rikkailla länsituristeilla. Ja sitten, mikä maksaa jälleen elokuussa? Hyvät kesä, hyvää kesää, hyvät kuunteet.